0: 欢迎听众朋友收听今天的节目。今天的阿辉邀请到是咱大雄老师来到节目当中哦，为咱来介绍咱彰化市。刚开始是一个古城，做些物件吼，弄就有历史诶。阿迪别来介绍讲吼，咱内底有几间庙，建庙者顺序，嗯，每一间庙起庙,庙的过程吼，弄敢无相共款，弄有几历史的个数，请大雄老师来介
1: 绍。哎，大家好，那我们彰化的建县。开始之后呢，就会盖庙。那上次我们介绍了文庙跟武庙，然后接下来我们其实要来到了彰化市，慢慢地走，慢慢地看我们彰化的一些建庙的一些故事。尤其呢，其实第一间就是开化寺。那在彰化的这个名字里面，我们有彰显黄化的意思。那当然盖了彰化，必须要让我们的人民哈更有这些文化气息。然后就盖了这间开化寺。其实开化寺的过程非常的特殊在县民决定要盖这间庙的时候呢，对于主要的神明有非常多的意见，其中有人说要妈祖，可是我们已经有天后宫了，当然就不会再以妈祖为主在几派人马的一个互相沟通之下，就果产生了现在的我们讲的观世音菩萨。那为什么是以他为共主？其实那个时候的庙，不单单只是一个信仰中心，其实他比较接近的是角头或者是士绅来谈论正事的地方，非常特殊吧？
0: 一般咧庙务拢是，感觉是来拜拜求平安。叫整阿套安全平和的所在，你讲大家来遮开会来八卦吗
1: ？无，是来讲正事哦、喔，正经代志。因为当初又没有议会啊，所以那来处理一寡咱庙内整阿来嘅代志。阿边阿处理，袂使当兵都要跟我被开会啊，因为这是违反当时间的社会秩序维护法，所以没有办法用一个很正当的名目来处理这些事，所以就盖了这个庙。那因为有庙就可以开庙会，那我们就有会议可以处理所以那时候开化市其实是等于现在的议会啊，或者是说士生开会来决定一些在县、呃、里面的大事情
0: 。一 q 之后开化市，但是一拜诸神起香米
1: 。我们的主神呢是观世音菩萨，那在正殿是观世音菩萨，那他的后殿呢就有了我们的注生娘娘，那注生娘娘。大概在我们台湾人的习俗里面，就是希望可以求得生一个儿子。那在我们的县长还有我们市长，在每一次开工的时候，都会留下那个产子，就会送给这些求助生娘娘的这些妈妈或者是爸爸们，送他们一个产子。那取谐音就是生小孩的产子的意思。那除了这个之外，其实我们彰化还有另一个文昌庙也在这里面。文昌帝君也在我们的后殿，彰化其实蛮有文学气息的。除了这个之外，在文昌帝君的旁边还有一个陪祀豆公跟豆婆。像我们现在如果长痘痘怎么办
0: ？敷脸啊
1: ？那我们以前没有东西可以敷脸呐、啊，我们就只好拜豆公跟豆婆
0: 。哦，是这样啊，但是我想，么他会被供奉在做神明
1: ？过去啦，女生比较爱漂亮，所以祈求让他们可以的皮肤啊不要长痘痘，其实是。如果用现在的眼光来看，那叫流行病，就是有一些流行的病毒啊，或者是入侵，然后祈求道公跟道婆来保佑当地的一个平安
0: 。哎、欸，这供起來是所有庙宇内底相对别来供奉的神明、哦
1: 、没有错，其实道公跟道婆比较少见。以前彰化刚开始建庙的时候，其实有一些流行的疾病。所以会有这些神明存在。
0: 哎，那开化是盖小个家哈，哎，可能组成民众对于也不陌生，是中华启名啦。其实大家中华圆环这的收候如果往左看，就会看到一尊很大尊的观心菩萨
1: 。那其实在这个地方啊，前面现在的那个中华路上哈，它本来是它的庙顶。那以前的开化是前面是一个菜市场。可能我觉得应该是当今的民权市场
0: 。最近留下的几块历史建筑，是不是啊，盖小姐
1: ？其实它是嘉庆嗯留下来的，可是，在之前我们是在雍正元年就开始盖了。那因为有一些火灾啦，还有一些拆建，因为要开马路，所以在日治时代都被拆建的部分哈、喔。现在目前留下來大部分都是嘉庆留下来比较多，然后尤其是它前面的山门。是非常有看头的。它其实是泉州白石，然后它的手工雕刻是当时从泉州请来这边雕刻的工匠，它是非常具有历史意义的
0: 。介绍到这哈，大家特别讲一下，每一件庙陶景弄起来三门、欸
1: ，其实佛寺才有三门，那我们道家的话就没有三门。那我们道家叫牌楼哈，那佛家才叫做三门。那为什么有三门？哈，这件事情其实是讲到了五胡乱华那个时候，因为那时候要消灭佛寺，所以所有的那些出家人啊，他们就带着他们的主要供奉的佛，跑到山上去。可是跑到山上去，就信徒不知道山上有这个佛可以拜，所以呢，就到了山下来盖一个门。所以
0: 三门是这样由来的。
1: 在我们台湾文学里面，赖和曾经用台语写了一个故事，而且是真实的开花市的前面，我刚刚有提的过了，他是民权市长的一个前身。那所以在这里边有一个故事是，在日治时期，日本人呢是用秤仔来收这个税金，哈，以前是没有开发票嘛。所以一个年轻人刚结婚，他为了要打拼他的事业，所以跟朋友借了几吉契纳。那这个几吉契纳就是现在我们高中课程里面的国文课本。然后里面的一个课文，那这个故事呢，其实讲的就是这个年轻人因为跟朋友借了几个切呐，之后被日本人发现，然后日本人也就把他屈打成招。那后来呢，奈何也就在故事里面化身为正义的律师，然后跟这个日本的警察做抗争啊，然后最后呢也赢了啦。但咱
0: 伊当初去日本人做通济吼，啊，但是台湾人其实嘛是足淳朴，伊嘛毋是挑工要去借这物仔偷漏税，主要是就开始做生意，那有钱他好易买这物件
1: 。对，因为以前的这个趁财，以现在来看没有什么，但是在过去的模式里面，因为以前没有发票，他一定要课税。那日本人对于台湾人课的税是很重的，所以用这一种模式来课税的时候，一个年轻人想要创业，他其实。是要背负非常大的责任跟压力
0: ，所以可以看到金茂的校长创业马西伯干单啦、啊，介绍了开化饲料嘞，多少中华区 k 其实有损失。开化是原因，又开化是因为咱这个
1: ，咱的中华凯西文化啦，嘿，嗯、是
0: 阿哥、啊、来文化料
1: 嘞，阿文化料，其实在我们都是从大陆迁移过来的那这些祖先们，他们来到了彰化，就希望盖一些跟他们过去所生活的那个土地有关系的庙宇，哈，比如说像我们的元清观，那元清观就是泉州来的，元清观的门口有写了“温陵福地”四个字，所以就证明了他是泉州过来的。然后他也盖了一个泉州会馆。也就是现在元清观的名义馆，从泉州人来到彰化做生意的时候，其实他们都可以住在这里，而且享受非常便宜的那种住宿的费用
0: 。元清观要特别来盖小姐哈，因为它是一个古迹了。
1: 对、嗯，那其实元清观的建庙的时间也大概在嘉庆，本来它叫玄清观，那这个玄字跟我们的康熙的名字玄烨是一样的。那结果就不可以用，所以就改成原字
0: 。所以业名嘛是有典故的，对,对吧？对对嗯、啊，介绍，嗯，元清官当然要讲一下他所拜的诸行是什米喽
1: 。其实，在以前民间庙里面是不可以拜天公，因为天公只能给一个人拜
0: 。哦，红的
1: 。对。那所以呢，我们这个天公单就是非常特色的。因为在民间是不能有这样的一个主神存在，可是因为我们是台湾，所以可以拜这个。然后除了我们的提供之外呢，这个提供阿福爷、啊、你知道吗？大概在十二年前曾经发生过什么样的事情？哦、火灾。对
0: 。所以金马前阵不又来个中华说恐海界元清关系哦，来个 k e 大
1: 概百分之八十。然后可是这里面有一个故事，他本来的一个主神是在。过去那个元清官大概是十二尺高的这样的一个大神，里面还有一个小的神尊
0: 。第一来对
1: 哦。第一来对。
0: 那叫神给
1: 。然后，所以那次火灾就说，可能是原本的那一个泥塑的主神要出来，要重见光明，所以才发生这个火灾。主殿都烧光了，可是我们这个泥塑的主神还在
0: 。这样介绍到这边，除了主神以外，也要介绍我们。旁边陪衬的一些声
1: 对，其实，在我们进去铁公馆的时候，他的三川殿就已经是非常惊人我们过去最有钱的庙，在彰化市的话，应该是元清观，所以他的那三川殿不但是美轮美奂，而且他请的这些师傅都是从泉州过来的。那我们在讲泉州师傅啊、漳州师傅，或者是客家人的师傅来这边。盖庙的时 候， 其实最豪华的、最亮丽 的， 就是泉州人这边 的， 不管是石狮都是青斗石。青斗石在那个时候其实是一个非常好的石材。那大概我们看到的 是， 从三川殿里 面， 除了这个青斗石狮之外 呢， 其实我们还看到的比较有庙宇特色的是这两尊门神。那你有看到我们其中有一尊门神是手比中子吗
0: ？哎、欸，最卡点背的是这
1: ，丢丢丢。那这个是王陵官，它不是真的比中子。这个是指至高无上的意思，所以小朋友不要乱学。然后再来哈，它的旁边有一个黑色的脸，在门神上面有两个，一个是白色的脸，一个是黑色的脸。那黑色的这个脸呢是照光明。那赵光明呢，就是我们的五才神之一。那除了这之外，我们要进龙门的时候，也就是庙宇左边的这个门，它上面、哦、有一对，它是两只蟾蜍，而且有眼睫毛。它是我们讲的门簪。门簪的作用就是在木门上面有两个木栓，那其实是要让这个木门，因为庙的门都很大，要让它更稳固。那所以工匠上面就做了特殊的手法。那用蟾蜍，然后把它刻上去。那其实这个是有典故的，蟾蜍代表它的谐音，蟾蜍就是蟾宫啦，哈，那其实就是指升官。哦，所以进这个门，哈，其实大概我们到庙里面就会求升官啊、发财啊、身体健康。所以从这个庙的外面表象，它就可以开始代表这样的一个故事，哈。那其实元清观不大。它外面有两座墙 哈， 其实是向外延伸 哈， 它是我们庙宇里面的八字 墙， 它代表庙哈张开两只手来欢迎大家进来。那我们进去之后 呢， 其实它过去如果没有被火灾那个肆虐的时 候， 其实有两个雕刻的龙柱是非常有名的哈。那这两颗龙柱已经就是重新再建过，可是它上面有保存了一个非常有特色的石雕，也就是李白一翻表。那李白一翻表其实是杨贵妃的故事了哈。他在帮唐玄宗一翻表的时候呢，史思明跟安禄山一个要帮他提鞋子，一个要帮他磨墨。那为什么要找李白一翻表？表示他懂得那些别的国家的语言。在这里，我们都会跟小朋友说，要多学几种语言，这样子你才有机会出人头地。那其实，在元清观里面，我比较喜欢跟好朋友分享的是，我们过去都以为中国人对于女性是比较鄙视的，其实，我们在看基督教的那一种教堂，其实它以女性来建筑的不多，可是，在我们元清观里面，左边为阳，右边为阴。它必须得阴阳协调，所以你可以看到我们元清观的主神就是提供旁边有一个太阳，还有一个月亮，太阳神君跟月亮星君哈、哦嗯。那一样就是一个代表是男生，一个代表是女生，所以从庙宇的正中间切开两边来看，它真的是阴阳协调。所以你知道那个太极的故事吗？太极，一个是黑的，一个是白的，哦、白的一个是亦为阴，另一个就为阳。所以在元清观里面，其实就非常可以很清楚的知道阴阳是协调的。它是非常尊重女生的一个庙。干
0: 香的家哈，来来休困起来哈。大姐刚好大雄老师在这边干香前殿了啊，过来后殿嘞。再来再请大雄老师在这边啊，听众朋友干香哈，来来清观的后殿。主要是供奉還是什
1: 么、嗯？我们后面还是一样是观世音菩萨。那为什么会有这一尊观世音菩萨？哈、哦，它离开画室那么近，那其实是有典故的哈、哦。日本人在统治彰化的时候，它以火车站为中心，然后做放射线的路，结果其中有一条就是我们现在元清观旁边这一条路，他就把它开出来一条蛮大条的马路。当时的规划，那所以要拆元清观。那拆元清观有两个意思，一个是希望把元清观的这一个我们彰化人的应该讲信仰中心拆掉，然后让彰化人就是无所适从，这是第一个概念。第二个概念哈，他觉得说其实马路嘛就是要宽，可以到火车站，那他们这样比较容易进行统治，因为军队在移动比较容易。那除了这个之外哈，所以我们彰化人很聪明。就找了观世音菩萨来供奉，为什么找他是因为日本人也供奉这一尊神明，然后因为有了这尊神明只有在这里日本人看到之后就没有拆。那可是他拆了一部分如果你到了元清观来看他的正殿，一般来讲我们的庙是可以左进右出，可以造一个 circle 这样出来，可是，在元清观是不行的，只有右边有门，左边没有，他是拆掉了，所以。主梁却漏在庙的外面
0: 。这个庙宇较特别的所在，我想讲是不是当初要开路，所以家拆掉。我那是因为在本时代，伊当阵都有这样的规划，想欲拆掉，拆一半了，发很多。我观世音菩萨睡过老了
1: 。对，没错。然后它后面的名义馆，也就是它保存的那时候火灾所剩下来的这些讲的遗迹，然后雕刻品都还在里面，还保存蛮多的。还有一些就是我们在道家供奉的那些仪式。还有贡品，它后面都有做特别的介绍。
0: 听众朋友，其实有空的来看一下，因为元清馆虽然十几年前可 Q 会修过、啊、但是一扎古物留下了很多
1: 。对，没错，它是有留一部分在里面的
0: 。接下来，元清馆了嘞，再来介绍第三间 K 庙第三是西门的定光古佛
1: 。那其实定光古佛，他就是丁州人来到台湾之后，他们来这边做生意之后，来盖了一个会馆。所以以前也是有一个会馆在这边，但是因为一样日本人开了大马路，那这一条就是光复路，所以把它的前面的前殿全部处理掉了，没有了，所以现在只剩下它的正殿。然后这个定光古佛呢，其实也是客家人，所以证明一件事情哦，来刚来到台湾的大部分都是客家人。丁州的人来到这边做生意的时候呢，其实。他们丁州人是比较朴素的，所以大部分都是住在这个定光古佛的一个会馆里面
0: 。阿雄老师，在我们的文史记录来的啊，嗯、呃，客家人摆拢起三山国王庙，对啊，我下面来要讲化起这些定光古佛
1: 。其实三山国王庙在彰化也有，只是我讲的定光古佛的这一尊神明，他其实就是一个客家人出家的一个人，然后因为他在唐朝的时候，辞退了当时的。无人，所以才升格成佛。我们来到了彰化市的话，其实它离火车站非常的近哈。那它里面其实留下正殿的东西并没有很多，但是你可以知道，它其实很古朴。然后可以知道说，其实汀州人来到彰化生活的方式也都没有很豪华啊，很奢华。倒是我们刚刚对应过来的。元青观的话，看起来就比较奢华
0: 。所以一间庙的的规顶，也再看到一个历史的构图，也再看到一个、呃、家族阿史工，一个族群他们的一个生活的规顶。对啊，是不是奢华？是不是朴实？在这个过程中，都也在跨出来了
1: 。没错
0: 、啊、真的不简单。所以在文史工作者来讲啊，因雕造的规顶真的是非常的仔细。那干小料哈，来接第三个建庙的，跟来干小第四个建庙的。
1: 那其实，在民权市场的后面还有一家开漳圣王庙。那开漳圣王庙哈、哦，其实漳州人来来到漳化，那他也必须得要有一个地方让他们可以聚集，然后让他们可以聊聊天，然后怀念一下以前的家乡。那所以盖了这个开漳圣王庙。那开漳圣王庙其实，在漳化市，并没有一个非常亮眼的建筑物。主要原因是漳州人在盖庙的时候，其实他比较注重的是用量，啊，他并没有雕刻的非常的漂亮。那可是，在开漳圣王庙的三川殿的门庭上面，有一个很像是我们讲的圣母玛利亚雕像
0: 。古香美会结合在那个传统的庙宇来的
1: 。其实这个里面有一些说法，然后那也有人说，他其实蛮像观世音菩萨的。他拿着净品的那一种身形，其实哈，这个故事就要讲到，以前人在盖庙的时候，他非常的神圣，还有这些工匠，他们急于的想要表现自己的才华，所以在会庙里面都会有一些特殊的胶纸陶，或者是雕刻，或者是彩绘，这是其中一个非常有特色的。如果各位来到开漳圣王庙的时候，不要忘了抬头看一下。那我们到了这个开漳圣王庙的时候呢，其实我们进去里面你会看到开漳圣王旁边有两个陪侍，他们都白白净净的。我们如果用现代眼光来看，他叫做太监
0: 啊。为什么会在庙里？对
1: 开漳圣王嘛，是个王爷，所以他要有人来服侍他，所以就找了太监来服侍他。那其实我们开漳圣王庙他的雕刻真的是没有很精致。那漳州人其实是介于客家人跟泉州人的中间，所以他的庙盖起来就又比我们刚刚讲的汀州人的定光古佛来得嗯豪华一点点，可是没有像元清观那么的奢华，它还是比较讲究的是用料，所以它的木头都很厚实，然后它的彩绘其实都以原始的木头的颜色为主，那这样的一个古朴。也代表漳州人，其实，在漳化呢也很勤奋的工作
0: 。而且跨庙哈，供奉的神，马仔公，这些到底是哪几类种族所供奉、所聚落的一个过程哈？因为一共漳州人拜王爷啊，客家人拜山山，然后如果是泉州人拜的又是不一样的神明
1: ，没错。<笑>其实漳化算是族群蛮融合的地方，而且。当时间本来这些各角头庙哈，各个地方的庙，他们都可以取得一个共识，而且不管是在庙宇的活动里面他们都尽量散开别的庙宇的时间，然后所以让我们彰化市在庙宇活动的时候，不管哪个月都有活动，而且很热闹
0: 。介绍个家，那个来休困一聊、哦。今天你所介绍的几个四爷侠门哈，庙的这些最主要的庙宇。跟我们彰化的一个历史伟人其实都就有关系，就是咱的赖何仙。是。那是不是秦老师在特别介绍一下哈？为什么赖何仙的几挂著作跟家，刚刚竟然比乌龙关还
1: ？赖何的这一个名词在彰化人哈，們門媽們們南门五妈祖供的都是咱的赖何仙。那南门五妈祖大家就知道啊，是南瑶宫。那为什么赖何仙他的这一个名气，其实不会输给我们妈祖？有一个最主要的原因。就是他早上哈起床是五点，然后五点哈他一定会有人来送牛奶让他喝，喝完牛奶之后他就必须得招给啊，所以奈何有一个名字叫招给啊森。为什么要招给啊？你知道吗？因为他哈要前一天就会接受病人的预约，所以他必须得往北走哈，他要去大竹看这些病人，他是亲自然后找人家拉着车，所以他很早就要去看病了。没有，没有。我们想象说，医生都是非常的有钱，然后非常的绅士。其实，在奈何的故事里面，他通常是一边梳洗，一边吃早餐，然后一边穿衣服，准备一大早就要去看病患的一个状况。然后除了这个之外，哈，其实奈何有几件故事是蛮特殊的。比如说，奈何呢，他每年的除夕夜，他们家。拜拜拜完了之后，不是一般人拜拜拜完不烧金子吗？他是烧账单，他每年在这个时候都会把账单给清一清，因为他知道说，其实这些病患如果有钱，在这一天大概都会还他；如果没有钱，可能也就不是很好过日子哈、哦。所以在这一天，他会把那些账单给清掉。那么有一个故事就很有趣哈、哦，哎，过完年之后的三天，有一个人来找奈和付他的医药费。那赖何就说现在是过年啊，我们没有这个习俗哦。病患结果就来还债，那来还这一笔医药费的时候，其实我们赖何就说这个部分我们已经没有再收了哈。那一直以来，其实医生也不过是一个我们讲是一个工作啦，但是赖何却把这个医生基本上当成一个神明在做，所以他的道德啊，他的人格其实都已经被我们彰化人给神化了。那奈何不仅是这样子一个医生哈、哦，他非常的浪漫，他也写了很多的文章。那这些文章哈、哦，跟我们彰化古城，那不仅是跟我们息息相关，而且他是用一种台语的方式来写、哦、像一杆秤仔，我们刚好介绍。除了这个之外，还有低气压的山头。那低气压山头讲的其实就是八卦山脉那些农民跟日本人对抗的一个精神。那这个之外呢，还有一个蛮有趣的他跟袁清冠也有一个不解之缘。他在袁清冠呢办了一个演讲，那其实那时候在讲什么？讲台湾人民必须要自己来治理自己，不要被日本人欺负。那日本人呢，其实很喜欢来找奈何麻烦，因为其实我们彰化没有几个那么厉害的人然后奈何呢，除了会演讲之外，还会出书，所以对日本人来讲是一个非常大的杀伤力。那赖和他又升兼了一个我们台湾民众日报的总编辑。那台湾民众日报呢，讲的是当时我们彰化的故事，然后也发生台中的故事。那一切都是经过赖和的手上面写出来的，所以日本人对于赖和这个人，他非常的敬畏。那第一次奈何被关的时候，被日本人抓去拘留所，也是在元清观的门口。所以，在奈何每年五月份的时候，我们彰化都会办一些活动，以奈何以前所走过的路，所去经营的那些路线上面，都会做一些游行啊，或者是说一个小导览或者一个小旅行的一个活动，哈，这是蛮多的。然后，因为赖和他在我们彰化呢，其实留下了很多的遗迹。那赖和他一整天的行程、哦，哈，就是早上去大族那边，然后去探视病人，然后回来之后来个齐亚波的医业诊所，然后继续看病。可是他中午休息的时间，他是不甘寂寞的哈、哦，他就会跟一些文人，比如说台南的杨逵哦，然后去山上，去我们八卦山的那时候有一个温泉会馆，去那边。喝喝茶，喝喝酒，然后泡泡汤，哈，这样的一个概念。那到了下午呢，他可能会应邀去演讲。那在山下面，也就是现在的武德殿对面，哈，有一个日式建筑物，现在已经打掉了，哈，就是现在的全家便利商店那个地方，他会去那里演讲。那除了那边之外呢，还有我们的现在彰化艺术馆，那那也是一个演讲的地方。当时建他是彰化公园。这是赖和的一个生活模式。那么，在彰化的小旅行里面，市工所办的，或者是赖和纪念馆办的小旅行，都跟这几个点有绝对的关系。那除了这些，赖和呢，在我们的台湾省议会请愿团这个部分，还有我们的文化协会，都担任非常重要的职务。那其实它为台湾人发很多的声音。可是，也因为这样，他看到了蒋渭水啊，还有林献堂的结局，他也很担心自己遭受不幸事件，所以他一直在跟他的小孩里面，就是告诫他的小孩不准从政。那、啊、可是他做的事情都跟政治有关哈、哦。那因为如此，所以他身上其实我们看到了一个非常特殊的现象，有很极端的那种人格分裂的现象。然后在赖何的一个概念里面，他除了照顾自己的小孩以外，他也照顾他的员工。他强迫他的员工要读书，也让他周遭哦，以及其他不会，所以有很多小孩想念书的，他都请了私塾的老师来教这些小孩。可是教书的时候啊，奈何也会去看那些书，所以赖何非常浪漫的一派又出现了。奈何写过我们讲的童话故事，那因为他的。笔名叫安都生，他也写过童话故事，可是他是用台语写的，就是让我们在对奈何的一个他的人格上面，我们就看到了他非常浪漫的那一派。那奈何在他的政治的生涯里面，其实他一直都没有做一个很前卫或者是很冲锋的一个现象。其实他很担心他的后代子孙吼、哦、遭受不幸，他就很很闷，也让自己的情绪上面吼、哦、没有办法起伏，最后他还抑郁寡欢吼。哦然后在四十九岁的时候就已经
0: 过世了
1: 。然后因为这样的一个状况，所以其实奈何我们看到了为民主，然后为生活的一个打拼的精神，其实也很象征我们彰化人
0: 。看李书兰的故事，看李书兰经过的痕迹，对，怎样怎样讲？哎、欸，在地人吼、喔，一个拍平的规定啦。所以，各小各家，希望大家听众朋友再审视一下，咱就把手走哎。对咱的未来有啥物款的影响？